0: Oi Dani, boa tarde para você e bem-vinda. Olá, bonjour Fernando, boa tarde para os ouvintes da CBN. A França vai começar a debater em breve uma reforma das leis de imigração e asilo. E um dos pontos desse futuro projeto de lei já suscita uma forte polêmica, que é o seguinte. A criação de vistos de trabalho para estrangeiros em setores que sofrem com a falta de mão de obra, ou seja, setores em que os franceses não querem mais trabalhar. E esse é o assunto que a gente vai falar aqui hoje, Dani. Por que o rascunho desse projeto de lei já causa uma polêmica aí na França, hein? Olha, Fernando, principalmente pela forma como esse projeto de lei foi apresentado essa semana aqui. Porque, de fato, tem uma dificuldade de recrutamento em diversos setores na França, principalmente depois da pandemia de Covid-19, e esse problema tem que ser resolvido. Mas a forma como o ministro francês do interior, Gérald Darmanin, e o ministro francês do Trabalho, Olivier Dussault, apresentaram essa reforma que chocou parte da opinião francesa. Os dois ministros concederam uma entrevista ao jornal Le Monde, na quarta-feira, sobre a criação desses vistos de trabalho a estrangeiros em setores que o governo classifica de sob tensão, onde as empresas vêm tendo muita dificuldade para empregar. Bom, a solução mais justa seria propor aumento de salários, afinal, os setores onde faltam empregados são justamente aqueles em que as remunerações são mais baixas e as condições de trabalho são ruins, como empregados domésticos, enfermeiros, encanadores, funcionários de creches, cuidadores. Até no transporte público, inclusive o metrô e os ônibus aqui de Paris enfrentam um grave problema de falta de motoristas e condutores. Mas o governo uh, quer, então, criar esses vistos para estrangeiros uh, que já vivem na França, considerando que muitos deles já trabalham, inclusive, nesses setores, mas de forma irregular. Agora, a maneira que o ministro do interior, Gerald Darmanin, descreveu o objetivo desse visto ao jornal Le Monde pegou muito mal, Fernando. Ele disse que, a partir do momento em que a reforma for adotada, o governo vai ser mal com os maus e bom com os bons. Ou seja, o governo francês pretende empregar os estrangeiros em setores em que a França precisa de trabalhadores, mas vai descartar aqueles estrangeiros que considera, digamos assim, desnecessários, o que é bem justo, Fernando.
1: Ô Dani, é, em Portugal há uma determinação parecida com essa, você é, sabe dizer se tem a ver, se é parecida mesmo, se é, quais são as diferenças?
0: É, Tati, eu não saberia te responder sobre Portugal, exatamente. Sim. Eu sei que cada, cada país faz a sua lei de asilo e de imigração, né? Sim. De forma separada. Tudo isso tem que ser aprovado também, tem que estar dentro de uma filosofia da União Europeia, né? Uhum. Mas realmente cada país age diferentemente.
1: Mas sobre esses vistos de trabalho para estrangeiros em setores que sofrem com falta de mão de obra, essa é uma, uma lei recém-aprovada em Portugal e que provoca é, turbulências, né, claro, provoca mexidas. Na França, dentro dessa reforma, está previsto também um aumento de expulsões de estrangeiros?
0: É, isso aí, Tati. Foi isso que o ministro Darmanin explicou, uh, depois no Twitter, depois que, que ele deu essa entrevista para o jornal Le Monde e que só atiçou ainda mais essa polêmica, ele publicou que, com essa reforma, a França vai ser implacável com os estrangeiros em situação irregular, melhorando a capacidade dos mecanismos existentes para expulsar os clandestinos e afirma que pretende tornar impossível a vida das pessoas que receberam ordem de deixar o território francês, impedindo, por exemplo, que eles tenham acesso a ajudas sociais, a alojamentos sociais, então, de fato, essa reforma também prevê facilitar o cumprimento de um mecanismo que aqui na França é chamado de obrigação de deixar o território francês, talvez tenha até algo parecido lá em Portugal, é uma espécie de documento que o estrangeiro em situação irregular recebe em casa, avisando que ele não vai mais poder viver no país e quem recebe esse documento hoje aqui na França, pelo menos, tem a possibilidade de recorrer. A execução dessa ordem pelas autoridades é atualmente muito baixa, mas, ao que parece, isso vai mudar. Os números que são usados aí como referência sobre essa obrigação de deixar o território francês datam de 2019, antes da pandemia. Durante a pandemia, esse número caiu bastante, até por conta do fechamento das fronteiras. Né? Mas, para a gente ter uma referência, em 2019, a França emitiu 122 mil dessas ordens para estrangeiros em situação irregular, mas apenas 12% delas foram realmente cumpridas. Com essa nova lei sendo aprovada, o governo quer então aumentar essas expulsões e segundo o próprio ministro do interior, os estrangeiros hoje aqui na França representam 7% da população. São 68 milhões de habitantes aqui na França no total e menos de 5 milhões são estrangeiros. E a quantidade de estrangeiros em situação irregular, ou seja, sem documentos né, que autorizem a residência, a permanência deles aqui na França, é estimada em cerca de 900 mil, um número muito baixo em relação à população total. Agora, o que também chocou na apresentação dessa futura reforma da lei da imigração e asilo foi outra declaração do ministro do interior, Geraldo Darmanin, que relacionou o que ele considera como um alto número de estrangeiros na França à delinquência. Segundo ele, 19% dos atos de delinquência aqui na França são cometidos por estrangeiros. É uma triste correlação aí por parte de um ministro que é ele próprio descendente de argelinos e tunisianos, Tati e Fernando. E tudo isso vem à tona, poucos dias depois do assassinato de uma menina, uma, uma criança. Pode relembrar para a gente o que aconteceu? É, Fernando, foi um crime bárbaro ocorrido em meados de outubro aqui na França, aqui em Paris. Uh, Lola, uma menina de 12 anos, foi torturada, foi morta, esquartejada por uma mulher, uh, uma argelina de 24 anos, que vivia em situação irregular aqui na França, essa mulher, inclusive, já tinha recebido esse documento que eu citei antes, a obrigação de deixar o território francês, mas como esse mecanismo, no caso dela, não foi colocado em prática, ela acabou permanecendo aqui e vivendo de forma irregular. O assassinato da Lola gerou uma imensa comoção nacional. O presidente francês Emmanuel Macron chegou, inclusive, a receber os pais da menina na sede da presidência a francesa aqui em Paris, e a extrema-direita não demorou muito tempo para instrumentalizar essa comoção em torno do assassinato da Lola e acirrar ainda mais esse discurso contra os estrangeiros. Não foi à toa que a Assembleia da França foi palco de debates acalorados entre a esquerda e a extrema-direita principalmente, vários deputados ultraconservadores defenderam a expulsão de todos os estrangeiros que estão em situação ilegal hoje na França, a Marine Le Pen, a gente já falou várias vezes dela aqui no Pulo em Paris, líder do Partido de Extrema Direita Reunião Nacional, concorreu aí à presidência da França em abril. Ela culpa o governo pela imigração, que ela disse que está fora de controle aqui na França. E nas redes sociais, militantes anti-imigração começaram a fazer apelos por vingança da morte da Lola, gerando aí um forte temor de agressões racistas, agressões xenófobas. Os pais da Lola tiveram que vir a público, uh, pedir calma e protestar contra essa instrumentalização política do assassinato da menina. Agora, a autora do crime, essa mulher argelina, de 24 anos, não tinha passagem pela polícia... A irmã dela, que mora aqui em Paris de forma legal, afirma que ela sofre de vários problemas psiquiátricos. Ela está detida nesse momento, essa mulher, e aguarda o julgamento em um presídio de alta segurança aqui na região parisiense. Agora, embora o governo francês tenha rebatido aí as críticas da extrema-direita e denunciado essa instrumentalização da morte da Lola, ele mostra, aí, de certa forma, que se dobra as críticas da extrema-direita com essa reforma das leis de imigração e asilo. Tati e Fernando.
1: É, bom, a gente sabe que não raramente a extrema-direita na França tem posicionamento xenófobo, racista. Apesar desse posicionamento, a França precisa de mão de obra, não precisa?
0: É, Tati, eu diria até, eu iria um pouquinho mais além, inclusive, eu diria que alguns setores são extremamente dependentes Sim. de estrangeiros. São quase 40% dos trabalhadores domésticos aqui na França que são estrangeiros. Esse é o setor onde a França mais tem dificuldade para recrutar. Depois, 30% dos profissionais que trabalham como agentes de segurança, no setor da construção civil também são estrangeiros e vai longe. Em mais de 20% dos cozinheiros, profissionais do setor da hotelaria, empregados de restaurantes, de bares e cafés, a lista é realmente bem grande. E o que é mais trágico é que são setores onde os salários são mais baixos também. Então, diante disso, os franceses se recusam a trabalhar nesses setores que são ocupados por estrangeiros, que na maioria das vezes não tem outra opção, né? O governo acredita, então, que vai poder resolver esse problema criando essa categoria nova de vistos de trabalho, mas a gente já chegou no momento onde alguns setores, ninguém mais quer trabalhar, caso os salários e as condições de trabalho não se tornem mais justas. É o caso, por exemplo, do setor de transportes públicos, que sofre muita dificuldade para recrutar motoristas de ônibus e condutores de metrô aqui em Paris. A empresa que gere aí os ônibus e metrôs na capital francesa está se vendo obrigada a diminuir a quantidade de veículos em circulação. Desde o início aí do segundo semestre, o tempo de espera pelos metrôs e ônibus mais do que dobrou nas estações. E tudo isso porque não se consegue mais contratar motoristas e condutores, não tem mais interesse por parte dos trabalhadores por causa dos baixos salários. E é justamente por isso que, para protestar aí essa, a favor dessa revalorização salarial, uma greve de transportes nos transportes públicos aqui da região parisiense está prevista para a próxima quinta-feira, dia 10 de novembro. Agora, o desespero é tão grande, Tati Fernando, que a operadora dos ônibus e metrôs aqui de Paris está oferecendo um bônus de 200 euros para os empregados que ajudarem a recrutar motoristas
1: e condutores. A gente não sabe se vai dar certo aí essa estratégia. Muito bom, muito bom. Daniela Franco conosco toda sexta-feira, o pessoal da Rádio França Internacional. A Dani está aqui uma sexta sim, outra não. Obrigada por hoje, bom fim de semana e até a próxima, Dani.
0: Obrigada, Tati Fernando. Ótima sexta para vocês e os ouvintes
1: da CBN. Tchau, bom final de semana.